0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לקיקסטארט, הפודקאסט הראשון בעברית שלוקח יזמים, מומחים לתעשייה, אנשי עסקים, אנשים שעשו דברים באמת מדהימים ומרשימים בקריירה, ומחזיר אותם לשנות העשרים המוקדמות שלהם, ושואל אותם את השאלות החשובות באמת. אז גם היום, רוני, בפרק השני, אנחנו מקליטים עם מייקרוסופט, אז תודה רבה מייקרוסופט על האולפן המדהים הזה שנמצא פה. אז מה אנחנו הולכים להקליט היום?
1: אנחנו הולכים להקליט את שחר, שעובד במייקרוסופט וכתב על זה פוסט מאוד מדהים בהקשר של המערכון מארץ נהדרת. נשמע קצת הסיפור האישי שלו ומה יש לו להגיד לנו.
2: שחר, מה שלומך? אהלן, אהלן, בוקר טוב, אני מצוין. אז אני שחר, בן 30, היום מנהל מוצר באחת מקבוצות הסקיוריטי במייקרוסופט. הגעתי מאשדוד, אני בכור, יש לי עוד שני אחים, אח ואחות. אנחנו גדלנו uh, בבית, uh, מה שנקרא, דל אמצעים. Uh, לא היה לנו יותר מדי חוגים, אני מדבר עוד uh, בילדות. Uh, ומשפחה עם אתגרים ש... שלא קיימים uh, ב... ב... במשפחות אחרות. Uh-huh. Uh, אבא שלי אובחן uh, בגיל, uh, כשאני הייתי מאוד צעיר, uh, באיזושהי uh, uh, מחלה. מה שהוציא אותו מכשירות בעצם, הוא התגלגל מעבודה לעבודה ובסוף הפסיק לעבוד. מה שגרם לזה שהייתי צריך לקחת מה שנקרא פיקוד ולעזור בבית. עכשיו העזרה בבית...
1: באיזה היא... גיל זה, זה מערך?
2: זה, זה משהו שהוא נמשך. זה התחיל כשהייתי ממש בכיתה ז', ח', וזה המשיך אחר כך לכל התיכון. ההורים שלי התגרשו בסופו של דבר, זה מה שהיה נכון לעשות. ובעצם מגיל מאוד קטן הייתי צריך להחליף אותו, וזה משהו שהוא קורה בהרבה משפחות, מתבגרים מהר. כן. יש לי
1: מושג גם ילד הורי. ילד הורי? כן, ילד הורי, שתפקד כהורה
2: בעצם. וואלה, אז לא הכרתי את המושג. אז כן, אז הייתי ילד הורי. Uh, ועזרתי לאימא שלי ול... ולאחים הקטנים, uh, אם זה עזרה נפשית ותמיכה uh, ואם זה עזרה כלכלית, הולכים לעבוד uh, כי צריך לשרוד. זאת אומרת, אין זמן עכשיו uh, ل... למעבר. אין את השעה-שעתיים ביום שאפשר uh, uh, לעבוד על פיתוח, uh, פיתוח אישיותי, פיתוח מקצועי, כן. uh, זה משהו שהוא חסר. Uh, אבל כן, uh, זה מה שהיה. <אח> uh, אני למדתי... באיזשהו שלב עברתי ללמוד בכפר סבא, בישיבה תיכונית דתית, בית תנאי פנימייה.
0: הייתי רוצה קצת לחזור אחורה בעצם, אז באמת גדלת כילד הורי, ובאמת כבר בגיל קטן לקחת הרבה מאוד אחריות המשפחה, ואני מניח גם שהובלת דברים. מה גרם לך ככה פתאום לעבור לשם לכפר סבא? אז אבא שלי דתי. אמא כן. שלי
2: חצי, uh, uh, mm-hmm. uh, וכל האחים, כל אחד מהאחים uh, כזה תפס כיוון. Uh, אז אני הבכור, אני סוג של uh, מסורתי, uh, אחי היה כופר, וכרגע, <laughs> ב- בימים אלו uh, זה חוזר בתשובה קצת. Uh, <laughs> ואחותי ילדה מהכיבה, דתיים לאומיים, כן. <laughs> uh, לא כיפה שחורה, דתיים לאומיים. <laughs> uh, מגניב, <laughs> לא הכרתי. Uh, אז שאלו אותי, הבינו, אבא שלי הבין שהחינוך באשדוד עוד כשהוא היה סבבה, הבין שהחינוך באשדוד אז, באותם ימים, החינוך הדתי לפחות, כן. דורש שיפור, והוא שאל אותי, האם בא לי ללמוד, ללכת ללמוד בכפר סבא? היו לנו עוד זוג, זוג חברים שלהם, של ההורים, שהבן שלהם הלך ללמוד שם, אז שאלו אותי אם אני רוצה ללכת ללמוד עם, עם, עם אותו חבר, וזרמתי. אז כן. uh, מה לי, מקום אחר, סביבה אחרת, uh, נכיר אנשים חדשים. כן. Uh, אז למדתי שם uh, מכיתה ט' עד י"ב, um, ושם מכירים uh, אנשים מ- ממגוון uh, משפחות, מגוון uh, מעגלים, uh, אנשים, uh, חבר'ה מכפר סבא, מרעננה, מהרצליה, uh, תל אביב, uh, ושם בעצם נחשפתי להמון ל- 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 סוגים של אנשים, uh, משפחות אחרות, uh, okay, ושם העברתי את ושם... התיכון בעצם.
1: כן. איך זה גרם
2: לך להרגיש, כאילו, ההשוואה הזאת? אז בהתחלה זה היה לי קצת מוזר, כי לא היו הרבה חבר'ה שבאים מהדרום, מאשדוד, או בכלל מהפריפריות, הרוב היו מן הסתם במרכז. אני אהבתי את זה. פתאום קיבלתי מגוון של, של אנשים, לא אותם חבר'ה מ- מסוג אחד, לא שזה רע, אבל הכרתי מגוון סוגים של אנשים, אני מאוד אוהב את זה. ו- וזהו, פשוט הכרתי כן. עולמות אחרים. ואז בעצם אתה בגיל 18 מסיים ישיבה תיכונית, ומה אז? אז בסביבות uh, כיתה יא יב כזה, יא יב, יש את הצו ראשון, כן. um, אז החבר'ה מקבלים uh, צו ראשון, אנחנו הולכים uh, למבחנים, uh, וכל אחד, בגלל שאנחנו בפנימייה, ויש שם גיבוש שהוא לא נורמלי, אני לא מצטער על התקופה הזאת, כן. הייתה תקופה מדהימה. כן. Um, אז החבר'ה מקבלים איזו ואנחנו משתפים בינינו, היי, מה קיבלת? מה זה? איזה מגניב? שייטת? גיבוש מטכל? יחידה טכנולוגית כזאת או אחרת? כן. שפתאום יש מגו... מגוון עצום, mm-hmm. כי, כי המשפחות הן אחרות, החבר'ה הן ממקומות אחרים בארץ, הם, ויש אני... מגוון עצום.
0: אני זוכר את זה, וזה באמת גם, המגזר הדתי-לאומי, כל ה... ההייפ הזה של יאללה, אני הולך למיוחדות או לטכנולוגיות. זה כמה שיותר מיוחד, כן. יותר שווה, כאילו, איזה
2: מגניב, אני, אני חובלים, כן. <laughs> אני זה, איזה, וכן, ו- ו- יש מוטיבציה <laughs> בשמיים <laughs> לשרת, לא, <laughs> לא מחפשים לברוח. כן. Um, אז כן, החבר'ה קיבלו uh, זימונים מכל מיני יחידות, uh, ואני לא קיבלתי. זאת אומרת, אני לא קיבלתי שום זימון, לא ליחידה קרבית מובחרת, uh, ולא ליחידה טכנולוגית uh, מגניבה. זאת אומרת, אני נשארתי איפשהו, מה
1: קיבלת? מחוץ.
2: Uh, קיבלתי במנילה הראשונית uh, uh, יחידות uh, רגילות, לא פחות חשובות, אבל לא, לא לשם כיוונתי. Uh-huh. Uh,
1: סתם שאלה, מה היה הדיבור בבית הספר, כאילו, בין הנערים, או מ- מטעם הצוות, מה נחשב שווה, מה כיוונו אתכם?
2: אז האמת שהצוות לא כיוון אותנו, זה היה ב- בין החבר'ה. Uh, חלק מהצוות בכלל העדיף uh, שחלק מאיתנו ימשיכו לישיבה הגבוהה, כן. uh, ולא לעשות צבא, אבל... הווייב היה ללכת לשרת וכמה שיותר, כמה בקרבים, שיותר, בקרבי כאילו? כן, משמעותי. כן. בקרבי בעיקר, ש... אבל גם ביחידות
0: טכנולוגיות. כן. זה... שירות משמעותי. Mm-hmm. שירות משמעותי, שירות. לא משנה איפה, איפה שאפשר לתרום, mm-hmm. שם, שם נהיה. כן. אז בהתחלה בעצם לא קיבלת עדיין את הסתם עיונים האלה? מה הרגשת שלא קיבלת? כאילו, מה דחף אותך פתאום עכשיו ללכת ולחפש? כן, אז
2: אני, כשאני שומע מסביב את כל הזימונים ליחידות המיוחדות והמגניבות, וגם אני רוצה. Um, עכשיו, בזמן הצו ראשון שלי, um, אני הגעתי בתקופה לא טובה. Okay. Um, מן הסתם, כשההורים עוד uh, בגיל הזה, עוד היה את הגירושים, וזה היה, היה סיפור, uh, ולא הייתה לי תשומת לב לזה. זאת אומרת, לא התכוננתי, הבנתי היום שיש מבחנים בכלל שמכינים mm-hmm. לפסיכוטכני, uh, וגם לראיון, uh, יש שם ראיונות, אני לא זוכר כל כך את התהליך, אבל יש שם יום שלם. Uh, ובגלל שהגעתי מרקע כזה, כנראה שתויגתי עוד uh, בגלל, uh, בגלל הקשיים, בגלל המצב הסוציו-אקונומי, בגלל העיר אולי. Uh, ציון הקאבה כנראה לא היה גבוה, בדיעבד הבנתי גם שאני לא, לא נמצאתי מתאים לקצונה, uh, הבנתי את זה אחר כך בשלישות, uh, ו- ו- ולכן לא קיבלתי גם זימונים ליחידות המגניבות. Uh, כן. ואז התחלתי לחקור. זאת אומרת, uh, כשאני עם החבר'ה, עם כולם, אז הפכתי להיות uh, מומחה. ביחידות בצהל, אם זה קרבי ואם זה טכנולוגי. זאת אומרת, שלטתי, חקרתי, ושלטתי בכל פרט ופרט בתהליך המיונים, איך מגיעים לאותה יחידה, מה זה אומר, מה עושים שם,
0: מה עושים עם זה אחר כך, זאת אומרת, כן. איך זה מתחבר לאזרחות גם. אני, בעצם... אני חייב לעצור, זה, זה מאוד מעניין, כי בעצם התחלת משלב שאתה, ידעת שהנתוני הפתיחה לא טובים, ואז אמרת, עכשיו אני הולך וחוקר ובודק, כדי ללמוד רק מה שנקרא את the Root of the Game. תראה, ללמוד את כללי המשחק, ואתה יודעת באמת מאיפה להיכנס, איך לפתוח את הדלת. מה גרם לך להגיד, אוקיי, עכשיו אני הולך ואני אחפש את הדברים האלה? כאילו, מה המוטיבציה, מה הניסנדל שלך עכשיו ללכת ולחפש את זה? אני מכיר את החברים, למדנו
2: ביחד וחיינו ביחד, והרגשתי שאני כמוהם. זאת אומרת, אם הוא מקבל זימון ליחידה כזאת, אני חושב שגם אני מתאים. זאת אומרת, אנחנו באותה כיתה. יש לנו את אותם ציונים, את אותם הישגים, אנחנו אה, אה, עם אותו, אה, עם אישיות אה, סבבה, כאילו שנינו. אה, לא יכול להיות שיש חבר'ה שמקבלים זימונים ליחידות כאלה ואחרות, כשאני כן. מקבל את, ה, את, את הפושטים.
1: הייתה לך הבנה כאילו למה זה קשור? או שלא הייתה לך השערה?
2: אז, אז בדיעבד הבנתי שזה הרקע וזה, קיבלתי איזשהו דירוג שהוא קצת יותר נמוך בצו ראשון. כן. אה, אבל אלה היו הקלפים שקיבלתי אז. ו, וחשבתי איך אני, אוקיי, זה, אלה הקלפים, זה קיבל את הקלפים האלה, אני קיבלתי קלפים אחרים, איך אני, איך, אני, איך אני ממנף עכשיו את איפה שאני נמצא ומרים את עצמי עם הקלפים שיש לי, כי אין לי מה לבכות, אלא פשוט <אח> לשחק את המשחק. אז חקרתי והפכתי להיות אשף יחידות בצה"ל, ברמה שחבר'ה שקיבלו זימונים לכל מיני יחידות, פנו אליי ודיברו איתי והתייעצו איתי ואיך כדאי לגשת לרעיונות. ואיזה מבחנים היו לי ומה השלב הבא, פשוט שלטתי בכל פרט ופרט. איפה חקרת, אגב, באינטרנט? המון אינטרנט, כן. שאלות, הגעתי לאנשים שאו היו ביחידות האלה, פשוט תחקרתי אותם. נראה לי עוד לפני הפייסבוק,
1: מה זה, בפורומים? הרבה פורומים,
2: כן, הרבה פורומים. גוגל, דיברו על זה הרבה ב-FXP. נכון, היה את FXP אז בזמנו, ועוד פורומים אחרים, היה גם את האתרים של היחידות, אם זה האתר של המודיעין, האתר של חובלים, של חיל הים, אז ממש
0: ניזונתי וואי, מכולם. וואי, זה מעולה. כן. כן. מה <אז אז> שאמרת, אני לא מוכן, לא מעניין אותי מה קיבלתי, אני רגע מתעלם לגמרי, ואני אומר, זה, זה מגיע לי. אני, אני גם גדלתי עם אותם אנשים, אני רוצה גם להצליח, ולא ייתכן שיחסמו לי את הדרך. כאילו, ממש פתחת דלת, כאילו שאנחנו נגיע, אז הייתי שמח אם תספר עכשיו, איך באמת הצלחת לפתוח את הדלת זאת אומרת, מה, מה עשית כדי להגיע למצב שאתה כן מצליח להתקבל? אז, אז זהו, אז כל מה שאני
2: רציתי זה הזדמנות להגיע למבחנים. זאת אומרת, אני לא השלמתי עם זה שלא קיבלתי אפילו זימון למבחן, או שמישהו ידבר איתי ו- וינסה להבין אם אני מתאים,
0: אבל אני רוצה את ההזדמנות הזאת. אני רוצה, כן. בוא, בואו נדבר. הייתי רוצה להחזיר אותך רגע לשלב הזה, שבעצם אתה מבין שאין לך נתוני פתיחה, ואתה בכל זאת מנסה לבוא ולפתוח דלת שהיא בכלל לא קיימת. אז מה הדבר הזה שעשית, שמעת עכשיו, אני... רוצה לעצמי את, 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 את הזמן הזה, את ההזדמנות, לשבת מול מישהו שמגיע מהצבא, וממש להוכיח שאני באמת ראוי לתפקיד, או להתחיל את המבחנים. איך, איך עשית את השלב הראשוני? איפה הייתה הקפיצה בעצם? אוקיי, okay, אז
2: אני אה, חשבתי עם עצמי קודם, אה, מה אני רוצה לעשות, ואיפה אני אהיה הכי מתאים אה, לשירות משמעותי בצה"ל, אה, ומאוד אהבתי, התחברתי לעולם המודיעין. זאת אומרת, אה, זה מאוד מתאים לאופי שלי. Uh, אני מאוד עובד כזה לעבוד uh, ככה מאחורה. היום, מכורח התפקיד, אני עובד על עצמי uh, uh, להיות מוחצן יותר, ו- וכן, uh, 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 אז זה חלק מהתפקיד, אבל אז הייתי מאוד מאוד uh, ביישן ועובד כזה מאחורי הקלעים, והתחברתי למודיעין uh, ורציתי להגיע לשם, uh, ומהרגע ששמתי את זה לעצמי למטרה, uh, um, גזרתי תתי מטרות. זאת אומרת, איך אני, איך אני מגיע לשם עם הקלפים שיש לי. Uh, זה התחיל כמטרה בעצם. זה התחיל כמטרה. כן. מה הייתה המטרה? המטרה הייתה להגיע לשרת בחיל מודיעין, בפרט ביחידה 8200. למה? כי הבנתי שמי שמגיע לשם הם אנשים מאוד מאוד איכותיים, עושים שם דברים מעניינים, ואחר כך אפשר גם להגיע ליחידה דרך כן. היחידה הזאת. זאת אומרת,
0: רציתי להגיע ליחידה מ- מהמון סיבות. אבל... אז היה חזון בעצם ברור, ידעת לאן אתה רוצה להגיע, ומה עם הפעולות שגזרת? אז ניסיתי להבין קודם
2: כל uh, מה צריך כדי להגיע ליחידה. עכשיו, היות אה ולא קיבלתי זימון ליחידה 8200 או למודיעין בכלל, <coughs> ניסיתי להבין uh, איך אני בכל זאת מגיע לשם, um, והבנתי שמי שעשה חמש יחידות ערבית בתיכון, um, כנראה יקבל זימונים uh, לתפקידי השפה ביחידה, לתפקיד הערביסט. אממה, לא היה לנו ערבית בתיכון. ואז... תפקידה
1: של בתי ספר דתיים.
2: Uh, אולי, כן? Uh, אבל לא היה לנו את זה, וניסיתי, mm-hmm. אמרתי אוקיי, מאיפה אני משיג עכשיו חמש יחידות ערבית ואני כבר כאילו לקראת סוף התיכון.
1: באיזה <laughs> כיתה <laughs> זה היה?
2: זה היה י"א כזה, י"א-י"ב. Uh, ואז uh, הגעתי למכינה קדם צבאית בראש פינה, uh, שמה שהיא עושה היא במשך שנה מלמדת uh, ערבית ומזרחנות. ביחד עם התנדבויות ופעילות בקהילה, מה שעושים במכינות קדם צבאיות, אבל יש לה את הערך המוסף הזה של הערבית והמזרחנות, שלומדים שם אחרי שעות ה- הלימוד, וזה עושים במשך שנה, כן. ונרשמתי אליה, נרשמתי למכינה הזאת בראש פינה, שנה של לגור שם, וכדי לממן את הלימודים עבדתי בעצם מה שלמדתי uh, שם בערבית, לימדתי אחר כך בשיעורים פרטיים את uh, ילדי ראש פינה uh, וככה העברתי שנה. זה מדהים, מדהים. כאילו כן. גם
1: להבין את הכלים שיש לך ואיך למצוא מזה פרנסה, אני חושבת שהרבה אנשים מסתבכים עם זה גם כסטודנטים או ככל דבר, אנשים לא מבינים כאילו איפה הם יכולים לתת את ערך ולהרוויח מזה כסף. יש האמת, אם רק זאתי בחב"ד, כאילו בעצם כל מה שהם בו זה הפצה. אז הרב מן לובביץ' אומר, אם אתה יודע א', תלמד א', ממש כאילו ללמוד, אתה לומד משהו בלילה, אתה מלמד אותו מחר בבוקר. בדיוק. וזה ממש מה שעשית. בדיוק, כל דבר שאנחנו
2: לומדים ועושים, יש לנו כלי. כן. ואפשר להשתמש בכלים
0: האלה ולמנף אותם, כן. מה שבאמת אהבתי בסיפור זה שבעצם כל הפעולות שעשית מאוד מאוד התחברו לחזון. זאת אומרת, היה את החזון הגדול, ואז הלכת ללמוד בראש פינה. נטו מתוך הידיעה שאתה תלמד שם ערבית, וזה מה שיקדם אותך, כי לא למדת את זה בתיכון. ובאמת, זה היה, זה היה הרצון העיקרי ללמוד שם בגלל הערבית. זאת אומרת, זה היה איזשהו פקטור משמעותי מבחינתך בבחירת המכינה? אז
2: הרצון היה, הרצון המקורי היה ליחידה 8, להגיע ליחידה 8200, להגיע למודיעין, ואם, ואם זה דרך הערבית, אז דרך הערבית. אבל הבנתי שזה יהיה הפתח. זאת אומרת, זאת, כן. זאת הדלת שאני צריך להיכנס בה. Um, אני רוצה רק להגיד שהתפקיד הוא מאוד uh, מעניין, uh, ואני אהבתי אותו מאוד, גם כשהציעו לי לעבור תפקיד אחר כך, בהתחלה סירבתי, um, כי, זה, כי זה תפקיד אדיר. אבל uh, זאת הייתה הדלת שלי,
0: אז כן, אז, כן, אז השקעתי שנה מהחיים כדי כן. לפתוח את אותה דלת. לגמרי. אנחנו רוצים לגעת גם בעוד נושא, של, של הפערים החברתיים, שזה מאוד מאוד חשוב. היום אתה בעצם מתנדב באחריייטק. נכון. בוא נדבר קצת על החריייטק, מה עושים בחריייטק?
2: אז עכשיו הגעתי למקום שאני יכול קצת להסתכל, להתחיל להסתכל אחורה, ובעצם למשוך את מי שנמצא, את אותם שחרים מודל 22, שככה מנסים להגיע גם למעלה ועם קשיים. למה זה בעצם חשוב לך? אז קודם כל אני באתי משם, זאת אומרת, אני מכיר את כל האתגרים, ובאמת שעברתי את הכל, אני סיימתי גם בלי תעודת בגרות, אחר כך גם בתואר היה לי לא קל, כן. זאת אומרת, עברתי המון המון אתגרים ועבדתי תוך כדי, זאת אומרת, כל קושי שבחור רגיל בגיל שלי מתמודד איתו, אני התמודדתי, אז אני מכיר את הקשיים, ובא לי להסתכל ולמשוך חבר'ה שהם כמוני, ולהגיד להם, אתם, אתם מסוגלים. זאת אומרת, זה קיים, יש, כן. הנה, תסתכלו למעלה, יש
0: מה. פה חבר'ה שכן הגיעו והיינו שם, וזה אפשרי. אני לא רואה השאלה בעצם להראות להם שזה אפשרי. אז איך זה באמת בא לידי ביטוי העשייה שלך באחריייטק וכל הפעילות שלנו? אז אחריייטק, אגב, אני
2: מאוד פעיל בעמותת 8200, עמותת הבוגרים, עמותה מדהימה עם אנשים מדהימים שעושה דברים מדהימים, כן. וחלק מהפרויקט, חלק מהתוכניות שם, יש את שקיימת כבר שנה וחצי, ומה שהיא עושה בעצם, היא התלבשה על תשתית קיימת של אחריי, של עמותת אחריי המוכרת והמופלאה,
0: ובעצם מפעילה... שהיא הפעילה... בעצם
1: מודדת נערים לעשות שירות קרבי. שירות משמעותי בצה"ל. שירות יש משמעותי. גם אחריי
0: לבגרות, אחריי לצבא, כן. אחריי לכושר קרבי, יש הרבה מאוד אחריי.
2: נכון, אז קודם כל אני רוצה להגיד שאחריי-טק, המטרה שלה היא לא להביא חבר'ה מהפריפריה ל-8200, אלא בכלל, לשירות משמעותי בכל יחידות הטכנולוגיה בצה"ל. אז אחריי-טק זה פרויקט, תוכנית שמשלבת את עמותת 8200, שיתוף פעולה בעצם בין עמותת 8200 ל"אחריי" המוכרת. בעצם מה, ש... מה שאנחנו עושים פה, לוקחים את התשתית של אחריי. שהיא פרוסה בכל הארץ, עם מדריכים מדהימים. מביאים להם תוכן טכנולוגי, תוכן שנבנה אצלנו בעמותת 8200. בעצם המדריכים האלה מלמדים, יש חניכים בכיתות U.D.B. מלמדים אותם תכנות, אם זה פייתון, IOT, יזמות טכנולוגית. Oh yeah. כן, וזה בגיל מאוד צעיר, והחבר'ה האלה כבר, יש פה עטי גמר, והחבר'ה האלה כבר כותבים...
0: משחקים, כן, וואי זה מצוין, ממש כותבים, ממש מראים אפליקציות כאילו פרודקשן, זה לא רק טסטים. ומעבר ל- ליכולות, לדברים הטכנולוגיים, האם מלמדים אותם גם דברים שקשורים להתפתחות אישית? בוודאי, כן. ויזמות, והעצמה? חלק, חלק מהתוכנית,
2: כן.
1: איך מגיעים לתוכנית הזאת בתור ילד?
0: אז צריך לברר אם,
2: זה, אם היא נמצאת בבית ספר, כי יכול שהיא כבר קיימת. יש את, יש את האתר שלך הרייטק, שאפשר להיכנס וללמוד ולהירשם גם. Uh, אז אם אתם שומעים אותנו, חבר'ה, בגילאים UD-YB, uh, uh, mm-hmm. כנסו ותירשמו. כן. כנסו לאתר, כמו מדהימה. ש... תוכנית מדהימה.
0: כן, גם אנחנו נשים לינקים אחר כך כן. לאתר. שווה להגיד לא גם אותו.
1: שכל ה... הפרויקט הגיוס הזה, זה באמת כדי להצליח להגיע לכל נער ונערה בפריפריה. כרגע זה נראה לי למ... בתחום, במספר יישובים מועט, ורוצים להתפתח שזה יהיה בכל מקום. ואחד הדברים שהם אמרו בא... באירוע ההזנקה שלהם שמאוד אהבתי, שאנחנו לא מחכים למדינה בעצם, זה משהו שהמדינה הייתה אמורה לעשות כבר מזמן, לפעול לטובת צמצום uh, הפערים. ואנחנו רואים שזה לא קורה, בסופו של דבר עמותות נון uh, פרופיט כאלה, כמו uh, בוגרי 8200 ואחריי, בסוף היוזמות האלה באות מהשטח, והם לא היחידים, יש המון עמותות כאלה. כן. זה מתקשר מאוד גם זה... למיינדסט ש... ששחר מביא כאן, שאנחנו צריכים לעשות דברים בעצמנו, כאילו אי אפשר לחכות ש... שיעזרו לנו מבחוץ.
0: כן, אפשר לסמוך על מישהו שיבוא ויחזיק לנו את הידיים ויציר אותנו. כמובן שבאמת השנים האחרונות, כדי, כדי לטנצן את הפערים, יש הרבה עמותות שעושות את זה, אבל אנחנו מאוד אוהבים את הגישה הזאת שבאת ואמרת, אני עשיתי הכל לבד. לא שמחתי על אחד שאוהב יעזור לי, אלא אני הלכתי וחתרתי ופרצתי דלתות ושברתי תקרות כדי להגיע למקום שבו אני רוצה להיות. לגמרי, כאילו קיבלתם כן.
2: קלפים, אז אפשר מצד אחד לשבת ולבכות, אבל יש לנו זמן והוא יקר וכדאי לנצל אותו mm-hmm.
0: ולעוף קדימה. לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, זה גם גישה שאתה לאורך כל הדרך, מהתיכון, עד גם אחרי צו, ואני מניח שגם אחר כך עם הכניסה למייקרוסופט, שבאת ואמרת, מגיע לי, באמת מגיע לי, אני רוצה להצליח בתחום הזה, וזה מגיע לי, ו- ולא משנה מה הנתוני הפתיחה שלי, ולא משנה כאילו באיזה מקום אני נמצא. אם אני רוצה מטרה, אני אלך ואני אשיג, אותו, ואני אשיג אותה, ואני אמצא ככה את כל הדרכים ל- לעקוף ו- ולסובב ו- ולהתחיל ללמוד את החוקים ולעשות דברים בצורה נכונה, כדי באמת להגיע למקום שבו אני רוצה. הייתי,
1: אפילו מעבר למגיע לי, כי מגיע לי, יכול להיות עמדה מאוד קורבנית של כזה, אכלו לי, לי, שזה גם משהו שרואים. אני אצליח לעשות את זה
0: בסוף. לגמרי. לגמרי, הייתי רוצה קצת לגעת איתך בעניין של הצבת מטרות, כי גם בהתחלה אמרת, הייתה לי מטרה, ואז מתוך המטרה נגזרתי את הפעולות, והלכתי למכינה, ולמדתי ערבית והכול, וממש למדת את החוקים, הבנת מה צריך לעשות כדי להתקבל, איפה לדחוף, ואז הלכת ועשית את זה. כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות היום, על, על נער או נערה, או, או חיילים משוחררים שיש שם מציבים לעצמם מטרות. באיזה אופן אתה חושב שצריך לעשות את זה? זאת אומרת, מה הפרוסס שאתה עד היום השתמשת בו כדי לעשות אה, מטרות? אוקיי, okay, אז קודם כל, ידע. אתם צריכים
2: לדעת, אה, החוסר היכרות של חבר'ה מהפריפריה, ילדים צעירים, אפילו מבוגרים, בחלק מהפרויקטים והחברות והיחידות בצה"ל, מה שזה לא יהיה, החוסר היכרות הזאת מביאה לחוסר שאיפה. זאת אומרת, אם אין לך משהו לכוון אליו, אם אתה לא מכיר משהו ולא מכוון אליו, אתה לא תגיע. נכון. שבגלל בכל... זה אתה
1: לא יודע אפילו למה לשאול.
2: זהו, אין לך, אין לך מטרה. אז קודם כל, לחקור. לחקור סביבכם היום בעידן שלנו יש הכל. בכל הפלטפורמות עוד הרבה יותר ממה שהיה פעם, ובטח בתקופה של ההורים שלנו. אז... יש לכם את זה, והיום לכל ילד יש מחשב, אז אין מה לבכות על זה שאין לי, זאת אומרת, יש לכם, פשוט תשתמשו בזה בחוכמה.
1: אפשר אפילו אם רוצים עזרה אנושית לפנות לכמעט כל חברה בפייסבוק או באינסטגרם, כאילו הרבה אנשים מחזיקים את השירות לקוחות שם.
2: לגמרי, וגם היום אפשר להגיע, יש נגישות לאנשים שנמצאים באותן חברות ואותן יחידות, ואפשר, אם זה בלינקדאין או בפייסבוק, תעשו קצת וובינט, תאספו מודיעין. תתחקרו את האנשים ו... ותציבו מטרות.
0: כן, אז רגע לפני הצבת המטרה, זה קודם כל לדעת מה בכלל אני יכול לעשות. זאת אומרת, להסתכל רגע על ה... אם עכשיו נגיד מקבילים את זה לחיילים משוחררים, להסתכל על כל התעשייה, לראות תפקידים, לראות דברים מעניינים, לראות למה אני נמשך יותר, למה אני פחות, נישות, תחומים, ואז להציב את המטרה. אז בכלל, לפני שמציבים את המטרה, בואו נבין רגע מה האופציות הפתוחות לי. Mm-hmm. אז גם עכשיו נער נערה שעומדים קודם כל, להסתכל על תפקידי, ממש כמו שאתה עשית. כי אם לא היית עושה את השלב הזה של עכשיו הולך וחופר ובודק ו- ורואה באמת את כל ה... את חוקי המשחק ואת כל היחידות ואת כל הדברים ממש הכי קטנים שיש, לא היית יודע באמת מה לעשות כדי להתקבל לשם. Okay. לראות את כל... להסתכל בצורה שהיא לראות את הכל ואז להציב את המטרה.
1: אמרת להתחיל לדבר עם האנשים האלה דרך הלינקדאין או פייסבוק, גוגל, לא משנה מה. אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים, אנשים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, זה התפיסה של מרחק הסמכות. זאת אומרת, אם מסתכלים על המערכת ועל אנשים המובילים, מנכ"לים וכאלה, כאילו אפילו ברמה, לא יודעת, על-אנושית, או להגיד כאילו זה מאוד מאוד רחוק ממני, למה שהוא ירצה להשקיע בזמן בכלל? איך היית עונה למיינדסט כזה?
2: אז נכון, אז בהתחלה גם אני התביישתי לפנות לאנשים בכירים. אפילו היום. זאת אומרת, אם יש איזה מישהו שהוא בכיר, אני כזה חושב פעמיים עם מה שאני רוצה, עם השני משפטים האלה שאני כותב לו, הם מתומצתים מספיק ו- ונוגעים בעניין, כי הזמן של, ה- של הבן אדם הזה הוא-, הוא קצר. אנחנו גם לא מכירים, אז בכלל. כן. אז בהתחלה כן, ואז מבינים שקודם כל אנשים בתעשייה אוהבים לעזור. זאת אומרת, זה בסדר לפנות אליהם, אה, והרבה מהם הגיעו גם מרקעים אה, שהם לא פשוטים. וכן, אה, ב- ב- וזה מפתיע, והגעתי לשיחות עם אנשים בכירים, שהם, אה, חשבתי שהדרך שה- שלהם הייתה סלולה אה, וסוגה בשושנים, אבל גם הם עברו אתגרים אה, בדרך. אה, זה כן, גם מתקן
1: לא כן, תפיסה מוטעית, שכאילו, יש אולי מחשבה כזאת שכל מי שהגיע לשם, זה כאילו אנשים שנולדו במשפחות הנכונות, אבל אתה אומר כאילו... יש משהו שאנחנו מקבלים כשאנחנו גדלים, שאנחנו לא גדלים מתוך זה, שהוא יותר גדול. מה נראה לך המאפיין הזה?
2: אז תראו, בן אדם שגדל ומקבל את הכל, מה שנקרא, בכפית, בכפית של זהב, הוא לא מתאמץ. זאת אומרת, יש שרירים, שרירים קטנים בגוף, שאנחנו לא מפעילים אותם. ורק כשאנחנו נתקלים ב- בכל מיני אתגרים, אז יש כאלה שייתקלו בזה רק בצבא. ב- ביחידה קרבית, במערבים, ב- במבצעים, פתאום י- יגלו דברים על עצמם ו- וישפצרו את האישיות שלהם. אבל, וככל שיותר נחשפים
0: ל- לאתגרים בגיל מוקדם, אז גם
2: עובדים עליהם מוקדם יותר ו- ורוכשים כלים.
0: מעניין. אז עם-, עם כל מה שעשית בעצם, גם שהתקבלת ל-8200, והגעת ליחידה של, אפשר להגיד, הערביסטים? כן. סבבה. יש אישור. יום אולי, יום אולי. מה משם עשית? משם הייתה לך עוד מטרה. נכון, אז אני... always hungry and never satisfied. התחלתי כערביסט.
2: התחלתי כערביסט ביחידה ובבסיס שרציתי להגיע אליו, זאת אומרת, במכינה. סיימתי אותה גם בהצטיינות, אז נתנו לי לבחור גם איפה בדיוק אני ארצה לשרת. ומאוד אהבתי את התפקיד ואת עולם איסוף המודיעין. במחצית השירות הציעו לי לעבור לתפקיד יותר תשתיתי, משהו קצת אחר, גם יותר טכנולוגי. בהתחלה סירבתי, כי רציתי להגיע לאיפה שהגעתי, אהבתי את החבר'ה, אהבתי את הבסיס, ולא רציתי לעבור לגלילות ולעשות יומיות. בסוף השתכנעתי, כי שירות של שלוש שנים, למה שלא נגבה, נכיר עוד אנשים, נכיר עוד דברים. אז עברתי תפקיד במחצית השירות. והגעתי ל- למפקדה, עשיתי שם קורס חוקרי סייבר, והתעסקתי בתפקידים שהם יותר טכנולוגיים. הכרתי הרבה יותר אנשים גם ביחידה,
0: ושם סיימתי את השירות. כן. ואז בעצם יצאת עם רקע טכנולוגיה, ומשם ישר קפצת לתוך תעשיית ההייטק.
2: לא. <laughs> אני עברתי דרך, הייתי חצי שנה מדריך טיולים. Okay, אוקיי, מעניין, כן.
0: את זה לא ידענו. אוקיי.
2: Okay. כן. נכון, זה מפתיע. כן, החיים שלי עם טוויסטים בעלילות כל הזמן.
0: הרפתקן. איפה הדרכת טיולים?
2: אז הדרכתי חצי שנה טיולים, אם זה תגליות או משלחות כזה של הסוכנות היהודית, הדרכתי אותם לטיולים בארץ. עשיתי קורס חופשיים, יצאתי רישיון על נשק, מה שהיה צריך, וככה... איך הגעת לזה? כאילו משהו שרצית? כן, כן, רציתי קצת לטייל. מגניב. לצאת מהפלורסנטים של היחידה, לספוק קצת שמש, אז עשיתי את זה חצי שנה. וזה היה מגניב, היה נחמד.
1: ומה אז? איזה
2: כיף. ואז הייתי מורה למוזיקה, עוד חצי שנה. איזה מוזיקה? הייתי מורה למנדול... לחליל, אימא שלי מורה למנדולינות. מדהים. אז כן, היא תפקשי שיש זה. אז חליל ו... ודרבוקות, זה היה נחמד גם. בבתי ספר יסודיים, זה... זה נחמד, כי זה שיעורים כאלה שהתלמידים, להם. כמה שהם בלאגניסטים, כן, אבל את מביאה להם דרבוקות והם מוציאים את כל האגרסיות על, על ככה הטוף. ככה זה <laughs> היה א' עד, כן, א' ב', בנט שגילאים ממש קטנים, כן.
1: ומה אז? מחכה לתפיסת הבאה. <laughs> ואז
2: כן, ואז חזרנו להייטק, עבדתי בשני סטארט-אפים. סטארט-אפ אחד, אנחנו מדברים עוד לפני התואר, אני עוד משוחרר <laughs> משוחר טרי.
0: רגע, איזה גיל אנחנו
2: עכשיו? <laughs> 22 ו- כזה? 22, 22, 22 כן. אוקיי. Okay. השתחררתי ב-21, נגניסים ב-18, שלוש שנים ב-21, השתחררתי בגיל 22 בגלל השנה של ראש פינה. כן. <laughs> <laughs> ואז עבדתי בסטארט-אפ אחד באשדוד, בתחום המוזיקה. Uh, התעסקתי עם לקוחות, uh, ליוויתי אותם, הטמעתי את המוצר, uh, עזרתי להם להתפתח uh, uh, בניו-מדיה. Um, זה היה מוצר uh, שמרים uh, זמרים, uh, אם זה בתחילת דרכם או, או אחר כך, uh, זה איזושהי פלטפורמה שנקראת לינקטון, uh, uh, ואפשר, uh, הלקוחות היום, אם הם, טוב, אני לא האם לתת את הפיץ' על <laughs> <למוצר, laughs> אבל uh, ב, 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 בתחום המוזיקה. <tian> uh, זה מה שעשיתי שנה. ועוד שנה אחר כך QA בעוד איזושהי חברת סטארט-אפ בתחום המסעדנות, ברמת החייל. איזה חברה אפשר
0: לשאול?
2: מייצ'ק. מייצ'ק, חברת סטארט-אפ שנרכשה לא מזמן חברה יפנית, אם אני זוכר נכון, שי ג'י גרופ, כן. ואז משם כאילו לקורפורייט. ואז התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד תואר, גרתי בתל אביב אז בזמנו, כשעבדתי שם. מה עמדת? למדתי מדעי המחשב ועזבתי שם, עברנו לירושלים, עברנו זה אשתי ואני, אשתי הייתה שם עוד שנה לפניי, התחילה ללמוד. גם אתה התחתנת. אה, נכון, התחתנתי, לא, לא התחתנתי עוד, עוד לא היינו נשואים, היינו רק, היינו זוג.
0: אז התחלת בעצם ללמוד בירושלים?
1: מדעי המחשב.
2: נכון, ללמוד בירושלים מדעי המחשב, עברנו לירושלים, אשתי הייתה שם, חברה שלי אז הייתה שנה לפניי שם. Um, ואני הצטרפתי אליה שנה אחרי, במדעי המחשב. Um, גרנו שם, um, ובמקביל התחלתי לעבוד uh, עוד בשנה א', זאת אומרת, אני לרגע לא הפסקתי לעבוד, זה כל הזמן uh, זה. אז uh, עבדתי ב- uh, בחברה ביטחונית ממשלתית, הייתה uh, נמצאת באשדוד, נמצאת עד היום, uh, וזה מה, ש- מה שעשיתי בתואר. עשית uh,
1: הנסיעות כל הזמן?
2: כן, הייתי נוסע המון, ירושלים, אשדוד, לא היה לי רכב, אז זה היה נסיעות, אם זה טרמפים או תחבורה ציבורית. וואי וואי.
1: למה בעצם, אבל יש מלא תעשיות ביטחוניות מירושלים גם.
2: נכון, אבל גם ראיתי את זה כהזדמנות כדי להיות קרוב למשפחה, שאם כבר אני עושה את הנסיעות האלה לעבודה, אז אחר כך, או לפני, אני יכול לקפוץ ולחלק כיפים ככה למשפחה, לראות שהכל סבבה. Um, אז עבדתי שם מתחילת התואר uh, במשרה uh, מלאה, כמעט מלאה.
1: וואו, um, אימא'לה, איך עושים את זה?
2: לגמרי, לא, זו הייתה עבודה של גדולים. Um, הייתי אחראי שם למוצר, uh, uh, זה היה בסייבר, uh, והיה מוצר uh, לאיסוף מידע מרשתות חברתיות, uh, והייתי נוסע המון לחו"ל. Uh, חלק מהעבודה הייתה, הייתי הפרודקט שלו בעצם. Uh, אבל זה היה uh, מקצה לקצה, זאת אומרת, מ- מהתכנון של המוצר uh, עד למכירה וההטמעה
0: שלו. Uh, אז זה ממש uh, כן. סטארט-אפ בתוך היחידה הזאת. זה
2: היה, כן, סוג של סטארט בתוך uh, תעשייה אווירית, זה היה משהו יחסית חדש, uh, שעזרתי להרים אותו. Uh, אז uh, כן, זה היה... אני רוצה
1: רגע להוקיר, <laughs> להוקיר את שחר בתור, כאילו, תואר ראשון זה, זה מאוד מאוד... מציף עם ממולט הלו"ז, במיוחד בתור מדעי המחשב שהכי דרושים להם לחרוש ולתת מעבר. נכון, זה כמעט מעבר. בלתי אפשרי בשנה הלכת. ואז כאן. משרה מלאה בנוסף לזה, זה מטורף. גם נכון.
0: משרה רגילה, זה משרה של ניהול מוצר שהוא באמת משמעותי. ו...
1: אני רק חושבת כי מבחינת זמן איך זה אפשרי.
2: אז זה אפשרי, לא ישנים פשוט. לא ישנים, אבל מעט. איך לא אמרת? תראו, התואר, הייתי צריך לקבל החלטה האם להשקיע בלימודים ובציונים או ברכישת ניסיון, ובזמנו החלטתי שהניסיון, אני חושב שזה נכון, שהניסיון הרבה יותר חשוב מתואר אקדמי כזה או אחר. אבל בכל זאת, זאת, זאת כן עשית תואר. ועשיתי תואר, כן, אז השלמתי עם זה, הגעתי למסקנה שאני לא אהיה, הבנתי שאני לא אהיה לא מצטיין בי כאן, כן, או <laughs> פרופסור, או... כן. אז
1: זו... למה איך חשוב לך לעשות תואר בכלל?
2: כי... כי תואר פותח דלתות. וראית את זה, את זה באמת? אפשר... כן, זו שיחה, לא שיחה אחרת כאן. על תארים וזה, אבל... אבל נכון להיום תואר פותח יותר דלתות מ... מלא תואר. זאת אומרת, <laughs> מישהו שהוא בלי <laughs> תואר... סטטיסטית, כן. כן, א- אין חברה ש... יש חברות שלא יקבלו אנשים אם לא למדו אה, תואר. אה, יש כאלה גם באוניברסיטה מוכרת, הם קוראים לזה, באוניברסיטה אוניבר, כן. מובילה, אה, ואפילו מסננים מכללות, אבל יש כאלה שלא יקבלו, אין חברה שלא תקבל מישהו כי יש לו תואר. כן. אה, המטרה שלי אז בזמנו הייתה לפתוח כמה שיותר דלתות, אחר כך אני כבר אבחר אה, לאן אני רוצה להגיע.
1: אוקיי, אז אחרי התואר והעבודה שם, מה עשית?
2: אז אה, כן, אז אה, בשנה, קודם כל פרסתי את התואר. זאת אומרת, לא, לא השלהיתי את עצמי לסיים תואר במדעי המחשב, למרות שהוא שלוש שנים, פרסתי אותו לארבע שנים. יש חבר'ה שמן הסתם התואר נפרס להם במהלך הלימודים, כי נכשלו בקורס כזה או אחר, אבל אני מהיום הראשון ניגשתי לראש החוג, mm-hmm. שזה היה נחמד, שישבתי איתו ובעצם ישבנו על הקורסים, ואמרתי לו שאני רוצה לעבוד, אני צריך לעבוד גם תוך כדי, אבל אני רוצה לעבוד בעיקר. Uh, ואני רוצה לפרוס את התואר לארבע שנים, להתחיל אותו שהוא כבר פרוס. איזה קורסים, בגלל שאני לא מכיר, מה אתה ממליץ לי uh, להזיז לשנה הזאת, לעשות כאן, זה בשנה רביעית, uh, וביחד בנינו כזה איזושהי תוכנית. זה אז... גם
1: עוד נקודה שממש חשוב לקחת, כאילו להתייעץ עם המומחים ועם הסגל כמה שיותר במהלך התואר, או לא משנה באיזה מסגרת הם נמצאים. Uh... אולי יש בזה עניין של פגיעות כביכול, אבל כאילו לחשוף את הכוונות האמיתיות שלכם, להיות אמיתיים, ואז כאילו גם באים לקראתכם הרבה פעמים. אז זה נראה לי יכול לשרת אותך מאוד. לגמרי. תכנן מראש.
2: יש להם ניסיון והם רוצים גם לעזור, אז כן, אין
0: בעיה לשתף. כן. הייתי רוצה קפיצה רגע לגעת בנושא שהוא באמת הכי חשוב ומשמעותי בפרק הזה, של אם הייתי מחזיר אותך עכשיו אחורה. לסביבות גיל 21, שאתה השתחררת מצה"ל, כמובן שעשית דברים מאוד מעניינים וגם אה, נגעת ב, בתחומים שבאמת נוגעים אליבך. אבל אתה יודע שיש הרבה מאוד חיילים משוחררים היום שהם מסייעים צבא והם לא באמת יודעים מה לעשות, הם מאוד מאוד אוברווילנד, איזה תעשייה ללכת, בעיקר כל ההייפ עכשיו סביב תעשיית ההייטק ועולם היזמות, שזה כזה כל דור ה-Z ודור ה-Y כל כך מתעניינים בזה ויש כל כך הרבה דברים מעניינים. אם היית צריך לחזור אחורה ולקבל החלטה שוב, איך היית פועל אחרת או לא אחרת, או מה הטיפ שלך לחבר'ה שהם עכשיו צבא, חולמים בענק ורוצים להצליח והם לא יודעים מה הדרך הנכונה? אוקיי, okay, אז תראו, כשאתם משתחררים
2: מצה"ל, עפים עליכם מכל מיני כיוונים, חברות וכל מיני קורסים שרוצים שאת כספי הפיקדון תשימו אצלם ותלמדו, לא יודע מה, קורס ברמנים או קורס סקיפרים. וכאלה, אל, 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 אל תתבלבלו. זאת אומרת, תעצרו רגע. את הזמן עם זה. קחו את הזמן, כן? תבינו מה קורה בחוץ, תבינו מה קורה בפנים, אצלכם, ואז תפעלו. זאת אומרת, תכירו, תחקרו, mm-hmm. תשאלו, יש לכם דודים, אחים, משפחה, חברים, לחברים האלה יש חברים, יש לכם הכל. בעצם הכ- הכל באינטרנט גם, אתם לא צריכים אנשים. תחקרו. Uh, תאספו, uh, תאספו לכם לסל uh, את כל, כל
0: הידע שצברתם, תחשבו מה מעניין אתכם, uh, ואז תצאו לדרך. זאת אומרת, קודם כל לחקור, לראות מה קורה בתעשייה, לדבר עם הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא להיחשף להרבה מאוד תחומים, שזה משהו שחזר לעצמו בפרקים האחרונים, שהחברים, קודם כל תכירו מה קורה, ואחר כך תקבלו החלטה. <תקבלו> וכשאמרת, uh, תראו מה קורה אצלכם בפנים, למה התכוונת? אנחנו מסיימים
2: צבא, אם זה ביחידה טכנולוגית, אז הכרנו טכנולוגיה, ואם זה יחידה קרבית, אז אה, רכשנו כלים אחרים, אבל עוד לא באמת חשבנו, עד עכשיו היינו במסגרות. אה, תיכון, מכינה, אה, צבא, מסגרת. אה, אנחנו משתחררים, ואנחנו פתאום, הכל פרוס לפעמים. זאת אומרת, אנחנו, זה, זה יותר מדי אה, פתוח, כן. וזה יכול לפעמים לבלבל. אה, אז תסתכלו גם פנימה. לא רק אל תחפשו לעוף לאיזשהו כיוון, כי יכול להיות שיתעוררו mm-hmm. עוד חמש, uh, עשר שנים, ותבינו שבכלל הדרך שעשיתם היא לא... המקום שאתם נמצאים בו כרגע הוא לא כן. נכון. אז תעשו את החושבים הזה כ... ברגע שאתם משתחררים, או מתי שאתם רוצים uh, לצאת לדרך, כן. ואל תפחדו, גם אם זה לוקח לכם שנה או שנתיים, אבל ברגע שתהיו סגורים, uh, זה יהיה שלם יותר. גם אפשר, uh, מעבר ל... לידע שאפשר uh, לקבל, אפשר גם לעשות, ואפשר גם להתנסות. Okay. אז הייתי מתנסה בכל מיני תחומים, אה, לא, אחד, לא את כל אחד מעניין הכל. זאת אומרת, אה, חושב אנחנו יודעים... אני חושבת שגם בתוך
1: כל עבודה, או בתוך אה, כל דבר שתעשו, אפשר לראות מה בדיוק התאים ומה לא התאים. כלומר, להסת... להסתכל על זה כסוג של ניסוי, ולאבחן, נגיד, מאוד אהבתי שהאנשים שם היו כך וכך, לא אהבתי את המסגרת עבודה שהיא אה, אינטנסיבית מדי. נגיד, אהבתי את התחום, לא אהבתי את המיקום של העבודה, לא יודעת מה. אבל נכון. אז אני ממש לקחת מזה את ה-insights.
2: לגמרי. אז קחו את הזמן, אה, תתנסו. אתם שמעתם, אה, שמעתם שהייטק זה רק מתכנתים אה, וצריך להיות גאונים? לא. <laughs> אה, יש המון תפקידים בהייטק. אה, אני, אני נותן את הדוגמה הזאת כי יש הרבה מאוד חיילים משוחררים ובכלל, כולם רוצים לעוף על הייטק עכשיו, כי, כי יש סביב זה, סביב זה הייפ מאוד גבוה. אה, אז קחו את הזמן לחשוב. לא, לא כולם צריכים להיות מתכנתים. אה, בהייטק יש המון תפקידים. אתם יכולים להתנסות, תתנסו בעבודה עם לקוחות, תתנסו בעיצוב, עיצוב של מוצר, תתנסו בתכנות, אתם יכולים לכתוב קוד, ותראו אתם מתחברים לזה. אם כן, כן, תמשיכו ותזרמו, אם לא, תפנו למשהו אחר, אבל בסוף, מתישהו, תמצא סגור על
0: משהו או על איזשהו כיוון שמתאים לכם. כן, וממש תרגישו את זה אצלכם, שיהיה לך קצת passion ותשוקה, באמת תשוקה לעשות את הדבר הזה. אז באמת, אז השלב הראשוני, לדבר עם אנשים, להכיר ב- בה מאוד תחומים, להיפתח להרבה תחומים. השלב השני זה קצת לקפוץ, לקבל טעימות מכל תחום, שזה מה, זה באמת, זה מדהים, כי זה מוטיב שחוזר אצלנו הרבה בפודקאסט. Mm-hmm. תנסו, תנסו לאט לאט. בעצם את הייעוד אפשר לראות דרך הרגליים, את המטרה שלי, את הקריירה שלי, ולא רק להחליט מראש וללכת ואז לגלות, כמו שאתה אומר, בעוד עשר שנים, שזה בכלל לא המטרה שלי. מעניין.
1: מסקנות מכל דבר כזה. כן. וגם החליטה אה, לא הולכת כל כך מהר אחרי לחץ חברתי. כן אפשר לעשות כאילו הכוונות באמצע, כאילו אחרי חמש שנים יכול להיות שכבר מיצית את התפקיד הזה וזה בסדר לעשות איזשהו שיפט, אבל בוא נגיד שזה יהיה הרבה יותר טרגדיה ללכת למשהו רק כי כולם אמרו שזה שווה, ואז לגלות שזה בכלל לא קשור אליך. לגמרי. שזה אני רואה משהו שכאילו המון צעירים דווקא עושים, כאילו שכזה, טוב הכסף נמצא שם, מה נעשה? כאילו אני צריך, מיוחד אצל גברים נראה לי זה בולט, כזה אני צריך לפרנס איזושהי חשיבה
2: נכון, אז <קוד> אני בתפיסה, קודם כל, כמו שדיברנו על הייטק, אני אביא את זה כדוגמה, כי הרבה מאוד אנשים הולכים לשם אה, מבלי לדעת האם זה מה שהם רוצים לעשות, אה, ומגלים את זה אחר כך, ואז עושים כל מיני הסבות. אה, אז אפשר גם להיות, אה, אני בגישה שאם מעניין אתכם תחום מסוים ואתם אה, אה, עם תשוקה אליו, אה, אתם תצליחו בו. אה, אז לא <קוד> לפחד, <אל> <קוד> גם אם תהיו אה, מעצבי סמלות קלה, אם אתם גבר.
1: ולעצב
2: או תכשיטנים או... המצווים
1: הכי מוצלחים עם גברים.
2: זה נכון, גם השפים. אבל תרשו לעצמכם לעשות הכל, אתם תצליחו.
0: לגמרי, לגמרי. מה היית אומר עכשיו לבחור צעיר שבן 17, שאין לו הרבה מאוד דלתות כניסה לתפקיד מעניין בצבא, או אפילו בחור ב-21 שהוא ממש מתחיל עם נתוני פתיחה מאוד מאוד קטנים, שגר בבאר שבע או במטולה, והוא ממש בוער בו להצליח, זאת אומרת, מה הטיפ הכי טוב שהיית יכול לתת לו אם אתה חוזר רגע אחורה?
2: אז קודם כל, אתה, אתה יכול להצליח ואתה יכול להגיע לאן שתרצה, זה פשוט עניין של זמן. כמה זמן אתה משקיע וכמה זמן זה ייקח. אז בסדר, כל אחד מקבל את הקלפים שלו, אז אתה קיבלת את הקלפים האלה, בוא נחשוב, בוא נראה איפה אתה, אז עשית מה? שירות ביחידה קרבית ואתה רוצה להגיע להייטק? אוקיי, בוא נראה מה הנקודה הזאת. איך סוללים את הדרך. אז בסדר, יוצא 8200 ויוצא טכנולוגיות ממר"ם ואחרות, זה סוג של מקפצה בשבילם, אבל לא כולם בהייטק בא הם באו מהיחידות האלה, ואפשר גם להגיע בלי כל המקפצות האלה. זאת אומרת, זה יכול כן. לקצר דרך, אבל, אבל הדרך היא עדיין סלולה. זאת אומרת, הדרך עדיין קיימת, אולי קצת יותר ארוכה, אבל אם אתם רוצים להגיע
0: לשם, אתם תגיעו. לגמרי, רק צריך באמת להילחם ו- 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 ולפתוח את הדלתות האלה. בדיוק באותה דרך שאתה עשית את זה בגיל צעיר, שבדקת, שחקרת, שלמדת את חוקי המשחק. זה דבר מאוד מעניין, שאיינשטיין אומר בעצם, שאם אתה רוצה להצליח בתחום מסוים, אתה פשוט צריך ללמוד את חוקי המשחק. once אתה לומד את חוקי המשחק, אתה כבר יודע בעצם איך לנווט ואיזה פעולות לעשות כדי באמת להגיע למטרה הסופית. לגמרי, אני רוצה להגיד שמהרגע שהבנתי לאן
2: אני רוצה לשאוף, הבעיה היא שיש אנשים שלא יודעים לאן לשאוף, מרגע שאתם סגורים על איזושהי מטרה, אתם כבר בחצי הדרך לשם, כן. ותרוצו
0: קדימה. לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, תודה ענקית שככה הגעת להתארח אצלנו פה, במשרדים של מייקרוסופט בתל אביב, <coughs> המייטאון, שגם <coughs> יקרה, אתה גם עובד בהרצליה. <laughs> אז תודה ענקית שבאת וככה חלקת מהטיפים והבסט פרקטיס שלך בשנים האחרונות. תודה רבה רוני, פרק שני שלנו כבר ביחד והולך מעולה. תודה
1: רבה רוני. תודה שחר באמת היה נראה לי המון המון תובנות מעניינות מהסיפור הזה.
0: לגמרי, לגמרי. משהו קטן לסיום?
2: תרגישו חופשי גם, אני זמין. בפייסבוק ובלינקדאין, תחפשו אותי, אתם יכולים לדבר ולהתייעץ איתי. ולהירשם לאחריייטק, ולתרום לאחריייטק. אנחנו בשבוע האחרון לגיוס הכספים, ואנחנו רוצים לוודא שכל חניך מקבל את הכלים שהוא צריך כדי לצלוח את השנה הזאת
0: בטוב, ולעוף קדימה. אז אנחנו עוד נשים לינקים בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט, הם מוזמנים להיכנס לאתר של אחראי, להצטרף לפרויקט, אנחנו ממש גם בשבוע האחרון. תודה רבה רבה לכל המאזינים, אני מזכיר לכם שאתם יכולים למלא את השאלון האיכותני ולקבוע באמת במה היו הפרקים הבאים, מוזמנים כמובן לעשות אותם לייק בפייסבוק ובאינסטגרם, אם אתם רוצים לפנות לשחר הפרטי, כמובן שנשים את הלינק של שחר, אם אתם רוצים לדבר או להתייעץ, אז תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים.